0: Willkommen, Freunde, draußen an den Radiogeräten zu einer weiteren Ausgabe unserer Abteilung Specials hier im Podcast Work of Sirens mit Alben, die genauso gut in unserer Kultalben-Rubrik äh, Platz gefunden haben könnten. Und einigen von euch wird aufgefallen sein, dass es eine solche Sendung wie heute bereits auf dem YouTube-Kanal gab und natürlich tatsächlich ist dem so. Der Hintergrund aber ist der, dass ich tatsächlich schon damals als ich noch Videos gemacht habe, einige sogenannte Schlüsselsendungen produziert habe. Und wenn ich die jetzt hier noch einmal überarbeite und im Podcast anbiete, dann hat das was damit zu tun, dass Work of Sirens in großen Teilen aufeinander aufbaut und am Ende wie ein Kompendium gestaffelt sein wird. Soweit zumindest die Theorie. Es ist natürlich ein größenwahnsinniges Vorhaben, weil wir ja nicht nur im Metal-Bereich sind, sondern ja den Hardrock, den Proto-Metal und die ganze Musikgeschichte der härteren Musik sozusagen mit einbinden. Und um ehrlich zu sein, wird so ein Vorhaben natürlich niemals äh, auch nur annähernd komplett sein. Aber man braucht Ziele und... Äh, wenn man wandern geht, dann äh, warum nicht auf dem Mars oder auf dem Mond? Ne? Warum immer hier nur am Fluss entlang? So ungefähr muss man sich das eben vorstellen. Aber es steckt eben ein größerer Plan dahinter, als gegenwärtig noch ersichtlich ist. Wir sind ja noch richtig frisch. Die Eidotter hängt noch an unserem Fell. ne? Es lohnt sich aber, dran zu bleiben und den Kanal weiter zu verfolgen. Und außerdem haben viele Podcast-Hörer den YouTube-Kanal ja nie verfolgt. Es sind sogar die meisten unserer Podcast-Hörer. Heute kommt also ein weiteres Puzzleteil hinzu zu Work of Sirens und es geht um Venom und um ihre drei Alben Welcome to Hell, Black Metal und At War with Satan, die zu Beginn der 80er Jahre ihr Höllenlicht auf die Erde warfen. Und wenn ich von Venom spreche, dann wirklich nur von Venom in ihrer Urbesetzung. Ich bin zwar im Bilde, was Venom mit Kronos heute so machen und was Mantas mit seinem Venom Inc. heute so machen, aber ich interessiere mich nicht wirklich groß für ihr modernes Schaffen. Und es ist keine eigentliche Ablehnung und hat auch noch nicht mal was mit Qualität zu tun. Aber bei beiden Bands ist der alte Geist verschwunden, der mal in dieser ursprünglichen Band Anfang der 80er wohnte. Und selbst Venom könnten heute nicht mehr Venom sein. Selbst wenn die Urbesetzung wieder zusammenkäme, was natürlich nie der Fall sein wird. Die Musiker haben sich überhaupt nichts mehr zu sagen. Und es ist vielleicht ein bisschen zu vergleichen mit Pink Floyd, wo... David Gilmour und Roger Waters sich wahrscheinlich nie wieder versöhnen werden, wobei ich immer davon ausgehe, dass es doch eines Tages möglich sein wird. Jetzt nicht nur bei Pink Floyd, sondern ich denke mir grundsätzlich, dass man Streit bei Zeiten irgendwann, dass man es zumindest schaffen sollte, in diesem Leben noch, dass man hat, den Streit beizulegen. Aber wer weiß, da steckt man ja nicht drin von außen. Bei Venom ist es aber auch gar nicht notwendig, weil die zwei Venoms, die heute existieren, ja durchaus erfolgreich miteinander konkurrieren und viele jüngere Metalheads ja froh sind, vielleicht sogar beide mal live gesehen zu haben. Man hat jetzt plötzlich zwei der gleichen Version. Und Die können dann sagen, ich habe Venom live gesehen. Auch wenn ich als alter Snob sage, nein, ihr habt nur einen Schatten von dem gesehen, was mal war. Dazu reichen die Videos aus alten Tagen um sich davon zu überzeugen, da kann man ja reinzeppen. Ist ja alles da und gut dokumentiert heutzutage. Ich habe die Band am 19. Oktober 1985 in Nürnberg in der Hämmerleinhalle gesehen, die man dort damals äh, die Behämmertenhalle nannte, weil dort die kopfschüttelnden Kuttenträger eines ihrer Elysien oder eines ihrer Paradiese fanden. Ne? Wir waren damals eine Minderheit, die in äh, der Bevölkerung für komplett bekloppt gehalten wurde. Ein Jahr vorher waren sie mit Metallica als Vorband unterwegs, aber da habe ich sie leider nicht gesehen. Ich habe sie gesehen, als Exodus dabei war. Die hatten gerade nämlich ihr Debüt fertig 1985. Viele, viele Jahre zu spät. Das ist eine andere Geschichte. Und wenn ich das so genau weiß, 19. Oktober 1985 in Nürnberg, ja, dann habe ich mir das rausgeschrieben. Es war eins meiner ersten Konzerte 1985, so von den größeren äh, Bands. Mit was für einer Band haben wir es also hier zu tun? Ich meine, die meisten kennen Venom. Es gibt ja fast keine Band, die... Ah ja, will ich jetzt nicht sagen. Es gibt keine Band, die legendärer ist als Venom. Aber Venom ist schon eine der legendärsten Bands aller Zeiten. Das muss man schon sagen. Und Venom mögen die Stage Namen nicht erfunden haben. Aber wenn ich Conrad Land, Jeff Dunn und Anthony Bray sage dann wissen die meisten wahrscheinlich nicht mal, wen ich meine. Sage ich aber Kronos, Mantas und Aberden, dann sind das die legendären Namen, die wirklich jeder Metal-Fan parat hat und sofort mit Venom verknüpft. Und wenn ich heute von Venom spreche, heute 2022 von Venom spreche, dann spreche ich nicht nur über eine Band, sondern speziell über ein Phänomen, das damals gar keiner für möglich gehalten hätte. Da kommt so eine Rumpelband und äh, beeindruckt sozusagen Wiedererwarten die ganze Musikwelt. Heute kennen wir ja alles. Wir haben musikalisch sämtliche Extreme ausgelotet und waren fast überall dabei. Kurz gesagt, es haut uns diesbezüglich nichts mehr vom Hocker, also nicht mehr von der Schockwirkung oder von der Neuheit. Da kann man nichts mehr neu erfinden. Was uns heute vom Hocker haut, ist nur die Qualität, nach der wir suchen. Und es ist vielleicht ziemlich schwer und selbst für mich, der das damals erlebt hat, ist es schwer, sich eine Zeit vorzustellen, in der es Venom noch nicht gab in der die härtesten Bands Motorhead und Judas Priest hießen. Als Motorhead 1977 auf der Bildfläche erschien, hat man sie als die schlechteste Band der Welt bezeichnet. Es gibt also Parallelen zwischen Venom und Motorhead. Und als im Dezember 1981 Welcome to Hell erschien, da hatten Venom Motorhead als schlechteste Band der Welt abgelöst. Das lag natürlich in erster Linie an der Geräuschkulisse. Venom wollten gar nichts anderes als Lärm erzeugen. Lemmy wollte wenigstens äh, Rock'n'Roll spielen, ne? Aber Venom, die wollten Lärm erzeugen. Wir sprechen da von 1979. Wir sprechen noch nicht mal von der New Wave of British Heavy Metal, weil die gab es da noch nicht, den Begriff gab es da noch nicht. Es gab einige Bands, die sich äh, schon langsam in den Startlöchern befanden, aber von einer Welle oder einer Bewegung war lange noch nichts in Sicht. Und wir reden als zweites von Newcastle upon Tyne. Das ist die nördlichste englische Stadt, fast an der schottischen Grenze gelegen, und da ist so ein spezielles Völkchen unterwegs. Die werden dort Geordys genannt. Geordy ist einerseits der Dialekt, den man in Newcastle spricht, wird aber auch angewandt auf die Einwohner, die dort leben. Und Geordy sagt dem einen oder anderen vielleicht auch was in Verbindung mit Brian Johnson. Denn bevor der zu ACDC ging, war er Sänger der Band Geordy. Und Brian Johnson ist zum Beispiel einer der Berühmtheiten aus Newcastle. Ein anderer wäre Sting. Und dann gibt es noch den Eric Burden von den Animals. Das sind jetzt nur einige, es gibt da noch wesentlich mehr. Und viele der New Wave of British Heavy Metal Bands, dann später, wie Raven, wie Warfare, wie Tigers of Pentang, das ist wahrscheinlich die... Rumreichste Band aus Newcastle, die kamen alle aus dieser Ecke des Landes. Und Tigers of Pentang waren auch die erste Band der zukünftigen Bewegung oder Welle, die 1979 bereits ihre Single Don't Touch Me There veröffentlicht hatten. Und 1979 gab es auch das berühmte Need Records noch nicht, war aber in dem Jahr dann gegen Ende gegründet worden. Manchmal muss eine Band zur richtigen Zeit einfach am richtigen Ort sein, um den Impact zu haben, den sie dann schlussendlich hat. Anders kann man sich vieles überhaupt nicht erklären. Es mag heute einige Bands geben, die sich anhören wie Venom oder die versuchen, so roh und unverbraucht zu klingen wie Venom, die aber heute niemals die Aufmerksamkeit bekommen werden, wie es damals, 1979 oder 1980 der Fall war. Damals war die Zeit einfach reif für eine Band wie Venom. Das ist das eine. Du hast da ein bestimmtes Völkchen in Newcastle, da ist alles ein bisschen rauer, da spuckt man eher, als dass man spricht. Man muss sich nur mal die Interviews mit Kronos aus der Zeit anschauen. Das ist fast schon so ein schottischer, hingerotzter Dialekt. Eben so ein Küstendialekt. So was Schroffes hat der an sich. Alles in allem also ein etwas raueres Klima als landeinwärts. Man spricht ja gern von Birmingham und Liverpool und in London von den Kunststudenten und dem Londoner Punk. Aber man vergisst dabei, dass es eben weitaus mehr Orte gibt, die besondere Spezifikationen ausgeprägt haben, die dann wiederum auch in der Musik merklich waren. Und die New Wave of British Heavy Metal, die wäre ohne Newcastle mit Sicherheit wesentlich armseliger gewesen. Und da war Conrad Land, ein junger Bursche, der bereits in jungen Jahren ein leidenschaftlicher Musikhörer war und davon träumte, eine Band zu gründen. Dazu zählten natürlich die zu der Zeit üblichen Verdächtigen, die Rolling Stones, Elvis Presley, eben das Zeug, das bei den Eltern vielleicht im Regal steht. Dann wächst man heran ja und schnell wird das Zeug ausgetauscht gegen T-Rex, gegen David Bowie, gegen Led Zeppelin. Also da kam dann schon die nächste, die eigene Generation ins Spiel. Und dann bist du so ein Typ und hast eine Vision. Klar, du musst eben auch der Typ dazu sein, denn davon eine Band zu gründen, haben wir wahrscheinlich alle schon mal geträumt. Und Kronos war eben so ein Typ. Ein Großmaul, der sein Erweckungserlebnis, sein endgültiges Erweckungserlebnis, dann fast schon folgerichtig durch den Punk bekam. Namentlich die Sex Pistols. Als die 1977 auftauchten, da wäre es ja fast schon ein Wunder gewesen, wenn jemand wie Kronos da nicht steil gegangen wäre. Die Sex Pistols haben gezeigt, dass man Rock'n'Roll wieder zur Basis zurückführen kann und sogar muss. Weg mit dem ganzen Artifiziellen und wieder rebellisch sein. Das waren die ganzen Stadion-Rockbands, die ganzen großen Bands, die etablierten Bands, zu der Zeit nämlich lang nicht mehr. Kronos schwärmte also von den Pistols, aber obwohl Venom natürlich vom Punk beeinflusst waren, was Mantas seinerzeit immer verleugnet hat, denn der hat sich für den Punk ohnehin nie interessiert und war eher so der große Judas Priest Fan und bevorzugte alte Klassiker wie Alice Cooper oder eben auch Kiss. Während Kronos seine Vorliebe für Doc Martens als Beweis für sein Punkerdasein immer wieder ins Feld führt. Aber Mantas sagt, dass er Kronos immer nur von Kate Bush hat sprechen hören und nie von Punk oder gar den Sexpistols. Das Interessante ist natürlich, wenn man die Geschichte von Venom ein bisschen verfolgt, da gibt es ja unzählige Interviews mit allen Musikern und da sind Fakten enthalten, aber da werden auch viele Dinge verzerrt dargestellt. Kronos nennt Mantas zum Beispiel in den Interviews gar nicht mehr beim Namen und sagt immer nur der Gitarrist oder nennt ihn den Gitarristen. Und in jedem Interview steht durch die ganzen Streitigkeiten dann auch eine etwas andere Version der Dinge im Raum. Mantas sitzt gerade nach eigener Aussage an einem Venom-Buch und wir können sicher sein, dass wir seine Sicht der Dinge bald auch in Druckform vorliegen haben. Aber Tatsache ist ja auch, dass sich die Jungs an viele Dinge überhaupt nicht mehr erinnern. Das ist ähnlich, wie die Bands in den 60er Jahren oft gesagt haben. Oder ich glaube Lemmy hat es sogar mal gesagt. Wenn du äh, dich an die 60er erinnern kannst, dann hast du sie nicht erlebt. Und ich denke in der Frühphase von Venom äh, oder überhaupt in den ganzen 70er und für Teile der 80er gilt es auch noch. Das Interessante an Venom ist... Also es gibt viele interessante Fakten zu Venom, aber eines der interessantesten Dinge an Venom ist, dass hier eine Band, die immer dazu herhalten muss, den Black Metal erfunden zu haben, ihre ersten Gehversuche in einer Kirche machten. Und zwar in der Newcastle Westgate Road Church Hall. Davon gibt's auch grottenschlechte Aufnahmen, noch mit ihrem Sänger Clive Archer. Venom waren ja überhaupt mal zu fünft. Denn Kronos spielte da noch gar nicht Bass, sondern Gitarre, während ein gewisser Alan Winston noch den Bass bediente. Clive Archer, der sich den Künstlernamen Jesus Christ zulegte, war zwar ein merkwürdiger Typ, aber gar kein schlechter Sänger. Das kann man auf dem ersten Demo hören, wo Songs wie Sons of Satan, In League with Satan, Angel Dust oder Live like an Angel, Die like a Devil eindeutig noch die Hardrock-Einflüsse der 70er Jahre erkennen lassen. Und das bestätigt dann auch das, was Mantas in seinen Interviews sagt, dass Venom nämlich eine Rock'n'Roll-Band im Sinne von Motorhead waren. Zunächst mal. Da gab's noch nicht den Plan. Außer Kronos, der hatte schon einen. Es ist also ausschließlich auf das zweite Album von Venom, das den Namen Black Metal trägt, zurückzuführen, dass sich ein ganzes Genre danach benannt hat, wobei da Euronymous von Mayhem die treibende Kraft dahinter war. Wäre der nicht so versessen gewesen auf den Titel Black Metal und hätte sich sozusagen diese Ahnengalerie zurechtgezimmert, dann würde die ganze Kiste heute vielleicht ganz anders heißen. Die Jungs von Venom waren auch nicht immer einverstanden, die sogenannten Väter des Black Metal zu sein, auch wenn Kronos es toll fand, was die jungen Leute in Norwegen Anfang der 90er musikalisch so trieben und quasi als neue Generation in einer Welt, die da schon überhaupt nicht mehr zu schocken war, noch mal eine Schippe drauflegten. Und es ist völlig klar, dass ohne die Kirchenbrände Selbstmorde und Morde der Black Metal nie derart in den Fokus der Öffentlichkeit gelangt wäre, wie es ja dann schlussendlich ist. Es hat schon fast was Perverses, dass solche Dinge passieren mussten, von denen wir vielleicht äh, musikalisch heute alle profitieren. Wer hätte gedacht, dass aus einem verbalen Unfall von Kronos, der sich eigentlich nur dagegen verwehrt hat, Heavy Metal zu sein, solange ein Song wie Michael Jackson's Beat It in den Metal-Charts des englischen Magazins Caring auf Platz 1 ist und nur weil dort Eddie Van Halen Gitarre spielt, dass daraus fast sämtliche Genres, die wir heute kennen, ihren Namen bekamen. Kronos sagte nämlich wörtlich, wenn das Heavy Metal ist, dann sind wir was völlig anderes. Dann sind wir Power Metal, Thrash Metal, Speed Metal oder Black Metal, aber auf gar keinen Fall Heavy Metal. Und trotzdem ist es für Venom natürlich eine Ehre, sozusagen am Beginn des ganzen Extreme Metal zu stehen. Und es stimmt zumindest ein bisschen, dass Venom den Black Metal aufs Feld führten. Nicht nur namentlich meine ich jetzt. Weil hätten Motorhead in den 70er Jahren über Satan gesungen statt über Glücksspiele, Frauen und Whisky, dann wäre eben Lemmy der Erfinder des Black Metal. Weil ja viele Genres oft nur von der Thematik und den Lyrics abgeleitet werden heutzutage. Und tatsächlich sind Motorhead ja der eigentliche Beginn des Extreme Metal. Aber Venom hatten, auch durch ihr martialisches Auftreten, die Nase vorn. Und wenn ich vorhin sagte, dass man zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein muss, dann dreht sich tatsächlich vieles um Kronos, der damals eine Ausbildung zum audiovisuellen Ingenieur im Impulse-Studio gemacht hat, das dann später zu Need gehörte, zu Need Records. Dort war er verantwortlich für die Bandmaschine und hat von Anfang an versucht, seine damalige Band Dwarf Star ins Studio zu schleusen, um endlich ein Demo aufzunehmen. Von Anfang an spukten Kronos auch diese satanischen Themen im Kopf herum. Das war genau das, was er zum Beispiel an Black Sabbath kritisierte, die ihm da zu wenig weit gingen. Solche Bands blieben seiner Meinung nach alle schön in diesem Hammer-Horror-Klischee, gingen aber eigentlich nie weiter oder darüber hinaus. Das sieht man auch ganz gut an Alice Cooper mit seiner Horrorshow und an Arthur Brown, der ein bisschen unterhaltsamen Voodoo beimischte, aber alles in allem blieb alles doch recht harmlos. Aus der heutigen Sicht sind natürlich auch Venom harmlos, aber damals war das ganz und gar nicht der Fall. Kronos dachte daran, dass jemand dieses Korn, dieses äh, ungute, okkulte Korn, aufnehmen könnte und die teuflischen Themen endlich mal wirklich aufs Parkett bringen sollte. Bei seiner Zeit bei Impulse traf er auf viele Bands, die gar kein Interesse daran hatten, was Eigenes zu machen, sondern immer nur klingen wollten wie eine andere, größere Band. Lass uns klingen wie Iron Maiden, lass uns klingen wie Saxon und solche Sachen waren für Kronos völlig unverständlich, und er vermisste den Geist des wahren Heavy Metal hinter dem ganzen Prozedere. Weil tatsächlich vermutet man ja, dass es über 500 Bands der New Wave of British Heavy Metal gab, so genau weiß man das nicht, von denen es viele nicht mal auf ein Album brachten, sondern nur Singles herausgaben. Und die meisten davon hören sich tatsächlich ziemlich austauschbar an und kommen auch aus dem 70er-Hardrock-Bereich nicht raus. Der ist vielleicht ein bisschen punkiger gespielt, ein bisschen stümperhafter, ein bisschen schneller, aber... Darüber hinaus ist wirklich keine Vision zu erkennen. Und wäre Kronos nicht bei Need gewesen und wäre nicht so hartnäckig dran geblieben, ja, er ist ja aus Newcastle, dann wäre es auch mit Venom nichts geworden und vielleicht hätten wir dann nicht mal Bathory oder Hellhammer. Oder einfach alles ein paar Jahre später erst und vielleicht in einem anderen Korsett. Aber der Dickschädel aus Newcastle, der wurde zwar ständig ignoriert, aber er schob unzählige Überstunden und bequatschte die Tontechniker, ihn endlich in Demo aufnehmen zu lassen. Für Niet kam das ja nie in Frage, Zeit war schließlich pures Geld in so einem Studio und man wollte den Launen eines Lehrlings nicht nachgeben. Irgendwann war er aber dann natürlich doch erfolgreich, weil sonst hätten wir ja keine Demos, die wir anhören können und auch keine Alben bekommen. Mit Warfstar wäre das auch ganz sicher nichts geworden, aber Kronos lernte auf einer privaten Party dann eben Jeff Dunn alias Mantas kennen und der Stein kam langsam ins Rollen. Jeff erzählte Kronos dann von seiner Band Guillotine, von der Kronos immer behauptete, es sei eine Judas Priest Tributband gewesen, was Mantas selbstverständlich händeringend leugnet. Aber die zwei könnten ja zusammen auch im Regen stehen und einer von ihnen würde immer noch behaupten, es schiene die Sonne. Selbstverständlich hatte Mantas eine Flying V und hätte wahrscheinlich auch gern so gespielt wie K.K. K. Downing, aber er sagte mal selbst, dass Guillotine versucht hätten, The Ripper von Judas Priest zu covern, was allerdings kläglich in die Hose ging, weil sie einfach das Zeug nicht spielen konnten. Das ist zumindest glaubhaft und Kronos muss natürlich immer ein bisschen gegen den Gitarristen sticheln. Heute ist Mantas ein recht passabler Gitarrist, aber da liegt auch sicher harte Arbeit drin. Mantas war nie derjenige, dem das in die Wiege gelegt worden war. Und er konnte garantiert damals keine Solis von Priest nachspielen. Sonst hätte man mit Sicherheit mal eine Kostprobe davon auf irgendeinem Venom-Album erhalten. Haben wir aber nicht. Ein weiterer Meilenstein im Erfolg von Venom war sicher Jeff Barton, der den Begriff der New Wave of British Heavy Metal im Sounds Magazine zum ersten Mal verwendet hat und der später dann das erste Demo von Venom auf seinem Schreibtisch fand. Selbst sagte er, er konnte seinen Ohren nicht trauen und alle Kollegen hätten fluchtartig das Büro verlassen, und zwar nicht aus Protest, sondern aus Angst um ihr Leben, so wörtlich Jeff Barton. Und so unglaublich es sich anhört, der war ein Befürworter von Venom, auch wenn keiner genau wusste, warum eigentlich. Und es ging so weit, dass Need Records glaubten, Venom hätten ihn bestochen, weil der ihr Demo im Sounds so hoch bewertet hat. Nämlich mit 5 von 5 Sternen. Und in seiner Review hat er sozusagen Need indirekt dazu aufgefordert, mit Venom eine Platte zu machen. Ihr seht also, da sind einige wichtige Faktoren zusammengekommen. Erstens die richtige Zeit, man hatte die New Wave of British Heavy Metal noch vor sich, die Plätze waren also noch nicht besetzt, das ist auch immer ein wichtiger Faktor. Man hatte eine eigene Idee, nämlich Chaos und Angst zu verbreiten und satanische Themen zu verwenden. Und last but not least hat man einen der größten Musikkritiker der damaligen Zeit auf seiner Seite. Und man hat jemanden, der in einem Studio arbeitet. Beste Voraussetzungen. Schaut man sich alte Bilder der frühen Band an, als Clive Archer noch Sänger war, dann wird sofort jedem klar, wo die Kids der 90er Jahre ihre Inspiration her hatten, sich Schminke ins Gesicht zu tunken. Klar, da waren auch Kiss, Arthur Brown und Alice Cooper nicht ganz unschuldig, aber besagte Bilder mit Venom als Vierer passen wie angegossen zur frühen Black-Metal-Bewegung in Norwegen. Vor allem deshalb, weil Clive auch noch gerne an einem Messer lutscht und es so aussehen lässt, als schneide er sich in die Zunge ausgestiegen ist er dennoch, weil ihm Venom's Ausrichtung nicht in den Kram passte. Er war zwar ein Horrorfilmfan, aber er stand eben ebenfalls eher auf Judas Priest und ließ den Venom-Lärm links liegen, um in einer Bluesband dann später zu singen. Und nach allem, was man hört, scheut er heutzutage auch jeglichen Starrummel und ist dort immer noch hobbymäßig zugange. Im Grunde speist sich Venom aus drei Bands. Clive Archer war Sänger bei Oberon und außerdem mit dem Schlagzeuger Abbotten befreundet und schleppte den irgendwann mal zur Probe von Venom mit. Kronos hatte seine Dwarf-Stars und Mantas Guillotine. Und gemeinsam haben sie dann den Namen Venom angenommen, weil ein Typ, der immer bei ihnen im Proberaum abhing, ihn vorschlug. Also ganz unspektakulär. Keine große Sache. Verewigt wurde das dann durch ein weißes Motorrad, auf dem Mantas auf der Rückseite des Black-Metal-Albums sitzt. Und diese Maschine gehörte dem Namensgeber. Sozusagen als Dank hat man Mantas auf die weiße Maschine gesetzt, die diesen Menschen gehört. Man hätte auch einfach den Namen nennen können, aber das wäre ja dann schon wieder zu weit gegangen. Clive hatte dann wohl endgültig die Schnauze voll, als die Band ausgerechnet in seinem Vorgarten ihre Pyrotechnik ausprobierte und quasi den ganzen Garten in die Luft jagte. Venom ohne Pyrotechnik sind ja ebenfalls überhaupt nicht zu denken. Die haben da eine Menge Schaden angerichtet und es ist ein Wunder, dass da damals niemand ums Leben kam. Vor allem, weil von Sicherheit überhaupt nie die Rede war. Weil sie kein Geld hatten, besorgten sie sich alte Landminen und füllten Eisenrohre mit allen möglichen Chemikalien oder besorgten sich auf Flohmärkten alte, ausgediente Kanonen und derlei Späße. Die Sprengwirkung von diesen Dingen wirklich einzuschätzen, war quasi unmöglich. Als sie mal in einem Gemeindezentrum probten, ist dann auch das Dach eingestürzt, als sie die Pyrus zündeten und auch auf späteren Live-Auftritten ging regelmäßig was schief. Sie haben unzählige Löcher in die Bühnen gebrannt, Theatervorhänge standen in Flammen und Geschosse sind durch die Luft geflogen und in die Wand geknallt. Es war sicherlich ein absolutes Risiko, damals einen Auftritt von Venom zu besuchen, aber das war natürlich damals überhaupt niemandem klar, den Veranstaltern vielleicht, denn in England wollte Venom niemand auftreten lassen, nachdem sie die Demos gehört hatten oder auf VHS-Kassetten gesehen hatten, was da bei Live-Konzerten so alles abgeht und wie das dann ausschaut. Also mussten sie den Weg übers Ausland bestreiten. Und in Belgien hatten sie einen ihrer ersten Auftritte und dadurch wurde ein Plattenverkäufer in Amerika auf die Band aufmerksam und bestellte bei Need einen ganzen Karton des ersten Albums. Und so passte wieder mal alles zusammen. Man kann also auch davon sprechen, wenn man das alles so reiht, dass Venom auch wahnsinnig viel Glück hatte. Wäre dem nicht so, dann wären Venom nicht eine der zehn einflussreichsten Bands aus Großbritannien. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen und sich anschauen, was die Insel musikalisch überhaupt hervorgebracht hat. Das sind die Beatles. The Who, Rolling Stones, Queen, Led Zeppelin, Black Sabbath, Fleetwood Mac, Deep Purple, eine schier unglaublich lange Liste. Und dann sind da Venom. Wirklich keiner konnte ahnen, was da geschah, als 1981 Welcome to Hell rauskam. Und der Witz an der Sache ist, dass Venom das Album gar nicht in dem Bewusstsein aufgenommen hatten, jetzt ein Album einzuspielen. Denn sie dachten, sie würden von Need ins Studio geschickt, um endlich ihr Demo aufnehmen zu können. Die erste Single hatten sie schon als Testballon, nämlich in "League with Satan. Und die war so unerwartet erfolgreich, weil Joff Barton im Sounds nicht müde wurde, darauf hinzuweisen, dass es hier eine Band gibt, die völlig anders klingt als alles, was man je gehört hat. Und dass die Musiker völlig irre sind. Und mal ehrlich, das will man als Pupadierender doch hören. Eine Band, die vom Satan singt und live alles in die Luft jagt und nur Lärm fabriziert. Klasse, das ist unsere Band. Neat fragte bei der Band also nach, ob sie noch mehr Songs hätten das hatten sie natürlich und die spielten sie innerhalb von drei Tagen ein. Aber wieder Erwarten pappte Need dann auf diese Demos einfach einen Deckel drauf und brachte die Sache als Album raus. Und auch wenn die Band natürlich erstmal entsetzt war, ist es wahrscheinlich genau dieser rohe Demosound, der die Platte zum absoluten Kultobjekt machte. Was beim zweiten Album der Titel war, das war hier der unverhohlene Rumpelcharakter. Und natürlich sind beide Alben Klassiker, das steht ganz außer Frage. Black Metal klingt dann halt besser, aber Welcome to Hell hat einen nicht zu so überbietenden Charme, der wieder mal von einem Zufall abhing, weil man ja ganz anders an die Aufnahmen herangeht, wenn man äh, nicht weiß, dass es hier eigentlich eine ernste Sache ist. Man geht viel unbekümmerter damit um. Und diese Unbekümmertheit, die hört man auf dem Debüt eben. Und der Erfolg des Albums war überwältigend. Und für alle im Grunde völlig unbegreiflich. Und ein Jahr später kam dann Black Metal raus. Und man könnte fast sagen, der Rest ist Geschichte. Venom werden für alle Zeiten am Beginn dieser neuen Musikrichtung stehen. Auch wenn im Grunde immer noch fraglich bleibt, was Black Metal in seinem Kern eigentlich sein soll. Man darf eben nicht vergessen, dass Venom immer eine Rock'n'Roll-Band waren, die alles damals mit einem Augenzwinkern taten, eben mit jugendlicher Unbeschwertheit, während andersherum der Black Metal der zweiten Welle ja gerade dafür geeignet war, ziemlich gestörte Persönlichkeiten anzulocken. Wahrscheinlich ist es immer noch so, extreme Musik zieht alle möglichen extremen Leute an, aber in der Zwischenzeit ist es dann doch weit darüber hinaus ein wahrhaft ernstzunehmendes musikalisch und künstlerisch wertvolles Genre geworden. Nimmt man es jetzt ganz genau, dann waren Venom sogar die erste Black-N-Roll-Band, ein weiterer Begriff, der sich im Laufe der Zeit für alle jene Black-Metal-Bands eingebürgert hat, die tatsächlich mehr Back-to-the-Roots gehen wollten. Während damals Kronos und Abbotten das Rockstar-Leben dann auch in vollen Zügen genossen, distanzierte sich Mantas immer mehr von der Band und hatte überhaupt keine Lust auf die ständigen Exzesse. Irgendwann mal in seinen jungen Jahren ist er mal in seiner Kotze aufgewacht und hat für sich beschlossen, dass er kein Interesse an einer Wiederholung hat. Aber das brachte natürlich auch den Spaltpilz in die Band und die Auswirkungen waren dann auf dem vierten Album Possessed zu hören. Ich weiß, es fehlt noch At War with Satan, da kommen wir gleich noch dazu. Ich will jetzt einfach nur noch mal schnell das Ende abhandeln. Possessed enthält an sich keine schlechten Songs, aber die wurden kaum geprobt und quasi von Kronos im Alleingang hingehuddelt. Mantas war da schon halb raus und erfüllte einfach nur noch seine Pflicht. Der Rest ist bekannt. 1987 kam Calm Before the Storm, Mantas war raus, zwei Gitarristen kamen dazu, nämlich Mike Hickey und James Clare und 1989 ging das Spiel in die andere Richtung. Mantas war wieder drin, brachte Tony Dolan von Atomkraft und Al Barnes mit rein und Kronos war draußen, was dann also quasi schon die Version von Venom Inc. war. Und seitdem ist die Fangemeinde diesbezüglich gespalten, weil es ja immer auch darum geht, welche der beiden Bands das wahre Venom-Erbe verwalten. Für mich tut das weder Venom mit Kronos, noch Venom Inc. mit Mantas. Das alles hat meiner Meinung nach nichts mehr mit dem zu tun, warum ich eigentlich ein Venom-Fan bin. Die damaligen Songs strotzten nur so vor Kreativität, auch wenn man sie aus einem gewissen musikalischen Snobismus heraus belächeln mag. Alles nur Lärm und Krach. Was anderes haben Venom aber auch nie behauptet. Aber es ist eben eine der kreativsten Arten, um Krach und Halligalli zu machen. Der Charme, den die Band damals ausstrahlte, fängt auch den Zeitgeist hervorragend ein. Und wenn man jetzt ein bisschen weiter denkt, dann sind Bathory und Hellhammer direkt von Venom abhängig. Quarzen dürfte einer der wenigen Musiker sein, die behaupteten, nicht von Venom beeinflusst zu sein, was natürlich völliger Quatsch ist, wenn man sich die Sache mal genauer anschaut. Während Tom Warrior in die andere Richtung ging und Venom sogar übertreffen wollte, was ihm ja auch mehr oder weniger gelungen ist. Nicht nur mit Hellhammer, sondern spätestens mit Celtic Frost. Tom hatte nämlich den gleichen Gedanken, den Kronos damals in Bezug auf Black Sabbath hatte und den Mayhem dann in Bezug auf den ganzen Rest hatten. Nämlich, dass es immer noch extremer gehen muss. Zum Schluss will ich noch ein paar Worte zum dritten Album von 1984 verlieren, At War With Satan. Im Laufe der damaligen Jahre wurde ja viel über Venoms chaotische und punkige Herangehensweise an die härteste Musik, die man sich vorstellen kann, gesagt, und ich habe heute meinen Teil dazu beigetragen. Aber es lohnt sich, nochmal daran zu erinnern, dass gerade At War With Satan viel mehr zu bieten hat, als nur dreiminütige Auswürfe voller hässlichem Lärm aus den Tiefen von Satans Rachen. Einzigartig für die New Wave of British Heavy Metal Ära, und dazu gehören Venom, ist hier schon die Eröffnungsnummer, die die ganze Seite einnimmt, Ein ein einziges 20-minütiges Epos. Und man kann natürlich überall hören, dass die technischen Fähigkeiten der Band hier bis an die Grenze strapaziert wird. Aber dennoch ist es eine kühne und innovative Absichtserklärung der böswilligen Absicht, die dahinter steckt. Nämlich allen zu zeigen, dass man sich auch genüsslich im musikalischen Größenwahn zurechtfindet. Das Album hat damals sicherlich viele Venom-Fans verwirrt. Und nach wie vor ist es das Album der klassischen Besetzung, das am meisten polarisiert. Possessed nehme ich da schon gar nicht mehr mit rein, weil bei Possessed existierten Venom de facto schon fast gar nicht mehr. Und dennoch ist At War With Satan ein Klassiker und für nicht gerade wenige das beste Venom-Album überhaupt. Missverstanden vielleicht, es mag sein, aber ein Klassiker. Was viele Leute nicht mehr wissen im Zuge von Edward with Satan ist, dass Venom eine der ersten Bands in den 80ern war, die der Zensur angeblich besorgter Inquisitoren zum Opfer fiel. Dieses Album verärgerte logischerweise die richtigen Leute, während es gleichzeitig den Ruf seiner Schöpfer untermauerte, nämlich Heavy Metal in ein dunkleres, schmutzigeres und spürbar verrückteres Territorium zu führen. Niemand zu der Zeit hätte da auch nur im Traum daran gedacht. Die Platte wurde also überall aus den Regalen genommen und verkaufte sich deshalb auch nicht besonders. Was aber, und das muss ich betonen, nichts mit dem Ende von Venom zu tun hatte. Denen war sowas sowieso herzlich egal. Und klar ist der ausufernde Titeltrack natürlich das offensichtliche Herzstück des Albums. Seine oft unbeholfenen Übergänge von einem streitlustigen Riff zum nächsten zeigen ganz klar die Grenzen der musikalischen Fähigkeiten von Venom auf, aber die schiere Kühnheit und Unbekümmertheit des Ganzen, die stellt sicher, dass Ed War With Satan 20 Minuten abenteuerliche, unausstehliche Brillanz bietet. Es sei denn, man ist allergisch gegen Rohheit und lockere Angeberei. Aber auch der Rest des Albums ist verdammt großartig. Angefangen von der stampfenden Metal-Wut von Rip Ride und Genocide bis hin zum absurden Thrash von Woman, Leather and Hell und dem Tumult des treffend betitelten Ark. Venom bleibt also die Band, die die Geduld von Metal-Fans mit einer Vorliebe für ausgefeiltere, professionellere Kost mutwillig auf die Probe gestellt haben. Aber, beim Satan, sie haben einen erheiternden und freudig-idiotischen Lärm gemacht und dafür sollten wir ihnen für immer dankbar sein. Das war's von mir, ich habe euch jetzt allzu lange aufgehalten, mir bleibt nicht mehr zu sagen als keep on rockin', wir hören uns demnächst.